0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Diplôme d'études supérieures en médecine d'urgence, formation complémentaire à Harvard, médecin-conseil au CHUM en fluidité hospitalière et en intelligence artificielle, directrice adjointe des services professionnels à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ancienne directrice médicale nationale du préhospitalier. Ce ne sont là que quelques-unes des qualifications et expériences de mon invité de cette semaine, Dr Élise Berger-Pelletier. C'est un honneur pour moi de recevoir Dr Berger-Pelletier, urgentologue, gestionnaire et spécialiste de l'intelligence artificielle. Au cours de l'entrevue, nous discutons du parcours de mon invité de sa passion qui est la médecine d'urgence, mais aussi de son rôle de gestionnaire qu'elle adore et qu'elle a embrassé depuis le début de sa carrière. Nous abordons également le sujet de l'intelligence artificielle en santé qui est en pleine expansion. J'ai adoré la rencontre avec Dr. Berger-Pelletier et je suis convaincu qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado. Groupe conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale, gestion de patrimoine, le groupe TEAGE, qui compte quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et GoMouton. Élise, Bon matin. Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado « La santé au-delà des mots » encore une fois par une belle journée d'été. Ces derniers jours, je fais des entrevues quand il fait beau, alors euh, on n'a pas attendu l'été assez longtemps. donc
2: Voilà. Alors, Mais merci. Ça, ça nous rend zen pour l'entrevue. C'est parfait.
1: Exactement. Alors, euh, première question, je regardais ton CV, euh, je te connais depuis longtemps, mais on ne s'était jamais rencontré. On a une amie commune qui est euh, Julie Allette.
2: Oui, écoute-moi, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui oh avec te. toi.
1: <rire> Alors, c'est un honneur qui est partagé. Euh, je regardais ton CV, je me disais, es-tu hyperactive? Dors-tu? Euh, ton rythme de vie, c'est
2: quoi, là? Euh, j'ai plus mon, mon, mon mari direct j'ai plus d'énergie que la moyenne des ours. Euh, <rire> hyper active, non. Je suis assez dosée. Okay. Je dors, pas beaucoup. Euh, mais l'avantage d'un horaire de, de médecin d'urgence, c'est qu'on travaille sur des corps de travail tellement irréguliers, jour, soir, nuit, puis je ne suis pas capable d'arrêter. Ça, j'avoue que j'ai de la difficulté à m'asseoir puis rien faire, ce qui fait que je fais plein de choses.
1: Est-ce que tu dors peu par choix ou dans ton cas, c'est physiologique?
2: C'est physiologique, je dors, j'ai des courtes périodes de temps, puis je suis la reine de la sieste aussi. Ah, bon on est ouais. fait pour s'entendre. <rire> oh pour vrai? ben oui, c'est comme ça que je survie ouais
1: Puis quand tu dis que tu as le, de la difficulté à rien faire, donc, euh, au point de vue intellectuel, oui. il faut occuper ton cerveau. Euh...
2: Oui, ben, ma, ma passion dans la vie, c'est apprendre. Okay. Euh, donc, je suis toujours en train de faire quelque chose, apprendre quelque chose... Euh, je fais ma lessive, j'ai un audiobook, je conduis une voiture, j'ai un podcast, je prends des formations toujours sur plein okay. de sujets différents. Euh, mes enfants me posent une question, j'ai n'ai pas réponse, on va aller la chercher ensemble. Donc, oui, je... mais, mais physiquement aussi, mais c'est vraiment plus intellectuel. Et
1: euh, comment tu gères les... Ça m'intéresse parce que je me projette un peu dans ça, mais euh, comment tu gères les vacances? Es-tu capable de mettre ton cerveau euh, à off ou? Même pendant les vacances, ça prend une stimulation intellectuelle.
2: Euh, oh non, ça prend une stimulation intellectuelle. C'est sûr qu'il va y avoir un livre, euh, je vais mettre prévu quelque chose de, à amener. Cet été, on va en maison d'été, mais tu sais, j'ai déjà prévu des petites choses que je vais sûrement pouvoir partager. Mais okay. mon mari m'a dit de me calmer les nerfs, donc je l'écoute. <rire> Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc j'essaie aussi de respecter quand même la famille et les activités. Puis maintenant, je pense qu'en vieillissant, je suis quand même un petit peu plus calme qu'avant. Donc, okay. je suis capable parfois de dire « OK, aujourd'hui, je, 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 vais, je vais être avec vous à 100 je vais déposer mes choses ». Puis, on, puis en fait, c'est ce que je me rends compte. En faisant ça, j'apprends aussi éventuellement. On apprend, mmh. on apprend partout, tout le temps. C'est ce que je me rends compte.
1: Mais au-delà de ça, depuis le tout début, là, tu as été impliqué auprès de la Fédération des médecins résidents, tu as été présidente de la Fédération des spécialistes en urgence, ou oui. l'association oui. des euh, spécialistes en médecine d'urgence, la exact. SMUC, yes. si je ne m'abuse des conseils d'administration, des balados à la radio. Donc, euh, es-tu capable de dire non, parfois? Ou...
2: Ça aussi, il faut que je travaille fort. Mais okay. maintenant, oui, je te dirais que la, la fin de ma carrière au ministère l'année passée a été un point tournant. Où là, j'ai dû ré... C'est la crise de la quarantaine aussi, peut-être. Okay. Mais là, j'ai réappris à, à mettre des priorités. Puis là, maintenant, je suis capable un peu. Okay. J'ai de la difficulté parce que je suis juste tellement enthousiaste. À chaque fois que quelqu'un me présente un projet, je suis comme, « Oh mon Dieu, c'est tellement cool! Oui, on le fait! Okay. » Et là, à un moment donné, j'en accumule. Puis là, j'ai de la... Puis là, c'est ça. C'est là... Où je coupe sur mon sommeil ou je coupe sur quoi? Là. fait que, là, okay. Je veux pas couper sur mon temps avec ma famille, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut que j'apprenne à dire non. Mais là, j'ai commencé, je me trouve bonne.
1: L'enjeu, parfois, c'est de, on coupe dans la qualité, parfois aussi. Exact. C'est le dire danger. Oui,
2: mm -mm.
1: Mais, euh, nous, on a une devise, nous, à l'interne dans le groupe, on dit souvent si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, demande à une personne occupée.
2: Mais c'est mais, mais C'est classique.
1: Ah,
2: <rire> Puis, puis c'est la chose la plus vraie, puis en fait, c'est presque étudié même au niveau psychologique, c'est que les gens qui sont extrêmement organisés, très impliqués, souvent c'est eux qui vont toujours être capables justement de rajouter. Puis des fois, c'est justement, on me demande pour faire une émission de quelque chose, ou « Ah, oh, Élise, on a un document révisé, veux-tu le regarder? » Ou « Elise, il y a une conférence dans trois semaines, j'aimerais ça que tu présentes. » Puis « Oui, parfait, je vais le faire. » Puis on dirait que je suis habituée à réarranger mon horaire pour que ça rentre.
1: Mm -hmm. mm. Qu'est-ce qui t'a amené en médecine ou en médecine d'urgence? Euh... Euh,
2: ben moi, j'avais beaucoup de facilité à l'école. J'avais cette chance-là. Mm -hmm. J'étais à l'époque avec un amoureux qui, lui, euh, la, la médecine était, euh, était euh, un, un but depuis son tout jeune âge. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment d'objectif de carrière, puis de fil en aiguille. En fait, la, une des choses qui a, qui a été un point tournant, c'est après ma première année de cégep, euh, je viens d'un petit village qui s'appelle Notre-Dame-du-Lac, dans Témiscouata. Mm -hmm. Puis, euh, le, chirur le chirurgien général, il n'en avait qu'un, euh, avait, par personne interposée, avait offert à moi et mon amoureux de, de venir faire des journées d'observation à la salle d'opération. Okay. Puis ça, ça a été un point tournant où j'ai fait, OK, wow, c'est vraiment cool, l'hôpital, puis c'est donc ben le fun, le... le L'ambiance, les odeurs, la, la fraternité d'un hôpital. J'avais adoré, j'étais tombée un peu en amour. Puis c'est là que j'ai dit, parfait, je pense que moi aussi, je fais médecine. La médecine d'urgence, ça a été, chaque stage à l'externat, j'ai je, je, ah, c'est tombé hot, la gynéco trick, c'est le fun. Puis après ça, le mois d'après, médecine interne, hey, c'est vraiment cool. Là, j'ai dit, OK, je ne peux pas tout aimer. Mm -hmm. Fait clairement, je voyais que j'allais être dans un domaine plus de première ligne, où j'allais pouvoir faire un peu de tout. Puis la médecine d'urgence spécialisée, c'est ce que j'aimais sur une résidence de 5 ans, pouvoir faire des stages dans toutes les spécialités, me former dans... C'est ce que j'aime, c'est le diagnostic beaucoup, la stabilisation. Fait que ça fûtait... Parfaitement avec ma personnalité. Donc, c'est un peu comme ça, c'est de fil en aiguille. Puis, j'ai ai été chanceuse. Médecine d'urgence, c'est quand même contingenté comme programme. -hmm. Fait que j'ai eu la chance d'étudier à l'Université Laval. Puis, j'ai adoré mes années de résidence.
1: Avec le temps, es-tu encore contente de ton choix là, de, de cette spécialité-là? Ou...
2: Les, les dernières années sont pour tous les médecins d'urgence. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde qui travaille en milieu hospitalier. Il y a eu un gros boost d'adrénaline en début de pandémie, puis là, depuis ce temps, on sent tous, je pense, les travailleurs de la santé, tout à CAB, particulièrement en milieu hospitalier, à quel point, là, on, on ne répond plus à la demande. Okay. L'urgence en subit beaucoup les conséquences, puis là, c'est beaucoup plus difficile, puis émotionnellement, c'est « challengeant ». J'ai vraiment l'impression de ne pas donner un service de qualité comme il y a 7-8 ans, en fait, fait 12 ans je fais ça. Mm -hmm. Euh, fait que je trouve ça plus difficile c'est sûr que maintenant que j'ai trois enfants ben là l'horaire jour soir nuit une fin de semaine sur deux une fin de semaine sur trois deux fins de semaine sur trois c'est plus c'est moins évident on va dire okay. ça comme ça j'adore encore quand j'ai des cas particuliers que je réussis à trouver le diagnostic puis que les, mes collègues en, en spécialité me disent hey good job ou quand tu stabilises tu sauves une vie bon ça arrive de moins en moins mm -hmm. Mais maintenant, tu sais, j'ai d'autres champs d'intérêt dans la pratique médicale. Je suis quelqu'un qui aime particulièrement tout le volet de la gériatrie, justement, soins de fin de vie, soins palliatifs, puis c'est presque rendu notre pain puis notre beurre à l'urgence, okay. particulièrement à l'urgence sourciliaire. Mm. Um, fait que tu sais, c'est différent. Est-ce que je ferais ce choix-là, si maintenant, 12 ans plus tard, euh, éclairé? J ai, j ai, il y a des journées où je doute, mais okay. en même temps, je ne sais pas ce que je ferais d'autre.
1: Cette euh, incertitude face au cas que tu vas voir, tu en parlais tout à l'heure, tu aimais faire de tout, euh, mais vas-tu travailler encore le matin avec, euh, je dirais pas de l'anxiété, mais une, une crainte ou, par rapport au cas que tu vas rencontrer? ou Non. C'est complètement évacué?
2: C'est Non, les, les hum. rares fois, où mes, les, les, les rares cas où mes surrénales euh, travaillent très fort, c'est vraiment les cas de réanimation pédiatrique, parce hum. que c'est très peu fréquent. Être, on a beau faire nos, nos formations, puis c'est toujours dramatique. Les pis,
1: noyades ou des choses comme ça? Les,
2: les, les traumas, les noyades. C est, c est les, pis, fait ça, les, les rares fois que ça arrive, on a un stress incroyable. On a beau se former, faire des simulations, aller faire nos pèdes nos ALS, etc., les quelques fois que ça arrive dans une année, c'est jamais agréable. C'est les rares fois où je suis anxieuse, focus, mais anxieuse de me dire « Mon Dieu, il ne faut rien qui arrive, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on le qu sauve coûte que coûte. Okay. » Puis des fois, on sait que ça n'arrivera pas. justement les, les traumas qui arrivent déjà décédés à l'hôpital. On sait que le taux de survie est de 0 mm -hmm. Puis là, c'est toute la gestion émotionnelle. Je pense aussi le fait d'avoir eu des enfants, ça a changé ma perception parce qu'on l'empathie est différente, là, on, on dit toujours l'empathie c'est se mettre dans la peau de la personne devant nous mais là, comme mère d'annoncer à une mère que son enfant est décédé c'est vraiment différent comme feeling là. Ok mm.
1: mais euh, tu parlais de le sens aussi de ma question c'était, euh, j'étais un peu comme ça quand j'ai commencé la vision romantique de la médecine, aimer tout, même en chirurgie donc en chirurgie générale, quand on finit notre résidence on est quand même assez omnipotent. Là. On peut traiter une embolie pulmonaire, un une crise de cœur, un infarctus, une thrombophlébite, euh, on fait de tout. Puis avec le temps, moi personnellement, j'ai réalisé qu'il y avait quand même des personnes meilleures que moi pour faire beaucoup de ces choses-là. Puis éventuellement, il y a une forme de confort à faire plus souvent les mêmes choses. Et donc, euh, Puis on devient meilleur dans ce qu'on fait. Dans l'urgence, c'est difficile parce que on ne sait jamais ce qu'on va voir. Ou finalement, tu tombes par avoir quand même 80 du temps à peu près le même éventail de, de pathologies? Ou... En
2: fait, oui, c'est ça. Je pense qu'on est à 80 dans le même éventail de pathologies. Euh, la douleur rétrosternale, l'embolie pulmonaire... Euh, la, justement, le, la douleur abdominale, parce que moi, ils viennent avec des plaintes, puis il faut que je fasse le mm -hmm. diagnostic. Tu reste que c'est, comme je disais, c'est la personne âgée en, en diminution d'état de, de, général. C'est ça, c'est 80-85 Fait que les, les, les tiroirs dans mon cerveau sont très, très bien huilés, puis sont habitués. Mm -hmm. Fait que évidemment mais comme probablement toi, dans ta pratique, il y a un 10-15 de choses, tu fais « Ah, oh, OK, c'était pas prévu, ça. » Ou mm « Ah, -hmm. oh, cela m'embête. » Puis c'est là où, justement, il faut avoir... De l'autodétermination sur OK, ça, c'est au-dessus de mes limites. On va donner la porte. On va donner la Exactement. Mm -hmm. Puis d'avoir. Ça fait 12 ans que je suis dans le même milieu de pratique aussi. Fait que je connais tous mes collègues, je connais toutes les habitudes. Puis c'est ça, je pense que les, les premières années d'expérience, c'est là où justement on se met nos, nos limites. Dans OK, ça, je sais, je vais me rendre jusque-là. Puis après ça, je vais passer au suivant. Mm -hmm. Puis nous, l'urgence, une chose qui est peut-être particulière dans notre pratique. C'est pas juste... La... Il y a le bout de médecine, mais il y a un gros bout de gestion de, de plancher mm -hmm. que peut-être vous vivez moins dans d'autres spécialités. C'est que moi, je passe ma vie à jouer à, 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 au casse-tête puis à mettre des, à des patients sur civière. Puis là, j'ai plus de place. Fait que là, il faut que j'en sorte un pour en rentrer un autre. La salle de réanimation est pleine. Il y a une autre ambulance qui arrive. Lui, il faut que je le mette là. Puis ça, là, cette gestion quasi constante de lui, il faut que je le libère, lui, il faut que... Ça, c'est quand même lourd dans la tête d'un médecin d'urgence, puis c'est très différent, mais ça fait partie de notre quotidien. Puis ça, des fois, c'est pire presque d'aller de, de, palper un abdomen pour un abdomen aigu. Là.
0: Mmh. Et,
1: ben, tu parlais de gestion, dans le... tu aimes la gestion, puis la, la... je lisais un peu ton parcours, puis je me demandais si tu étais un, euh, une médecin qui fait de la gestion ou une gestionnaire qui a fait un cours de médecine tellement tu t'es impliqué précocement dans des tâches de gestion, des conseils d'administration, euh... À chaque occasion, on dirait que tu bague dans le train.
2: C'est euh... une excellente question. C'est clair que là, je, je pense à mes collègues au ministère qui sont gestionnaires de carrière. Il y aurait honte de penser que je suis gestionnaire et médecin. Mais par contre, euh, c'est effectivement, je pense que c'est dans mon ADN autant que la médecine. Puis, je, des fois, je me pose moi-même la question. Puis, je sais que je vais finir ma carrière en gestion aussi. Puis, j'adore ça. J'aime okay. vraiment ça. C'est ça, j'ai fait plein de formations complémentaires, mais je n'ai pas le, 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 pas le cursus d'un gestionnaire standard parce que j'ai fait, euh, fait 12 ans de médecine là, mm -hmm. <rire> avant, mais j'ai toujours aimé ça. Puis en fait, je dis toujours, moi, le, le, ce qui m'anime le matin quand je me lève, oui, il y a, a d'aller travailler, soigner des patients, mais c'est changer notre système. Mm. Ça me fait trop de peine de voir des gens arriver à l'urgence que c'était leur dernier recours. Puis c'est tellement notre quotidien de voir l'urgence, c'est vraiment le symptôme de la maladie du réseau. Fait que pour moi, c'est inconcevable que je ne m'implique pas dans la gestion pour essayer de modifier ça.
1: Tu parlais de tes collègues au ministère qui auraient honte, oh, c'est le terme, oui. parce qu'ils considèrent que tu ne seras jamais une vraie gestionnaire.
2: Non, mais, mais c'est... Là, là, je veux pas penser que c'est une perception négative, mais, mais c'est un peu une perception négative. C'est-à-dire que, tu sais, la les médecins qui s'impliquent en gestion, c'est difficile parce qu'on est un peu entre deux... Mmh. En, 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 dans un étau, parce que les gestionnaires de carrière voient bien qu'on n'a pas les, des réflexes nécessairement de gestion. On apprend, moi, j'ai appris beaucoup au quotidien de comment... Tu sais, je suis arrivée au ministère, j'avais un budget de pratiquement un milliard à gérer avec une de mes collègues, puis oui, j'ai fait des cours de comptabilité avec mon fellow, tout ça, mais là, il fallait que je m'assois et je regarde des colonnes de chiffres et des tableaux Excel. Mmh. Puis j'ai eu une collègue adorable qui m'a appris à tout vérifier, à recontre-vérifier. Bref, fait que c'est ça. Fait que pour eux, des médecins qui s'impliquent en gestion, c'est pas des vrais gestionnaires. Puis en même temps, <rire> mes collègues qui sont médecins me regardent puis clairement, ils me voient comme une gestionnaire. Fait qu'on est c'est ça, je me sens des fois un peu imposteur partout.
1: Ça soulève plusieurs sous-questions parce que, si tu as l'occasion, je mettrai peut-être la référence en, dans tes notes de balado, une des représentantes d'un syndicat de cadres euh, du réseau de la santé, de, la représentante des, des cadres intermédiaires. Oui. Il y a trois syndicats, à ma connaissance, là, au niveau des cadres supérieurs intermédiaires dans le réseau de la santé, a témoigné en commission parlementaire pour le projet de loi 15. Puis, a été très, très sévère à l'endroit des médecins gestionnaires en disant qu essentiellement qu'on était des mauvais co-gestionnaires. Et moi, personnellement, ça m'a quand même relativement heurté parce que je me dis, lorsque nous ne sommes pas dans la salle, qu'est-ce qu'ils disent dans oui. notre dos? Et je j'ai écouté ça, c'est... Ah, ben je,
2: je, ouais. je, 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 vais, je vais vouloir l'écouter, effectivement, mais, mais c'est une perception qui est réelle. Puis au contraire, qu'elle disent en commission, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faut crever l'abcès. Euh, puis le problème, en fait, c'est très bien étudié hein, dans, dans, dans tout ce qui est de, de, des études de, de la gestion des sciences de la santé. Les meilleurs modèles dans le monde, il y a une co-gestion médico-administrative ultra-forte. On okay. a des médecins impliqués, les, 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 les fameux DSP, les chefs. Il y a des directeurs médicaux dans plusieurs positions. pense à Cleveland Clinics, pense à tous les gros consortiums américains, entre autres. Même chose quand je regarde en Angleterre, en Australie. Tous les systèmes de santé qu'on qu considère de qualité ont des médecins gestionnaires partout dans leur strate. Fait que c'est faux de penser qu'on peut gérer un système sans médecin. C'est la chose la plus absurde au monde. Mm -hmm. Par contre, il faut que nous aussi, comme médecins, à un moment donné, on s'auto-analyse et qu'on ne peut pas gérer comme on pratique la médecine. Puis je pense que c'est là où il y a plusieurs gestionnaires que ça peut déranger, c'est qu'on est très autonome, très affirmé, on est habitué d'avoir un patient devant nous, de prendre une décision et que les, le patient, le nursing, est on est les leaders naturels d'une équipe de santé avec notre clientèle. Ça se modifie de plus en plus. Maintenant, on parle de décision partagée avec nos patients, tout ça, mais c'est la même chose en gestion. Fait que il, faut, il faut changer notre position quand on est médecin gestionnaire. Il y en a certains qui ont de la difficulté, Puis au Québec particulièrement, c'est Tellement négatif comme perception, un médecin-gestionnaire. C'est négatif du point de vue des gestionnaires, puis c'est négatif du point de vue des médecins. Mmh. Fait que les quelques hurlu berlus dans mon groupe, c'est pas facile à vivre toujours au quotidien, mais je vais persévérer parce que je, je suis consciente de l'importance. Il faut des médecins autour de la table pour dire non, non, ça, ça fonctionne pas. On va faire ça différemment ou très bonne idée, mais on va le modifier comme ça. Il faut qu'on soit là. Mais il faut aussi que les décideurs voient l'avantage de nous impliquer davantage, justement.
1: Un, un argument d'un invité que j'ai reçu récemment, j'ai reçu Dr René Roux, qui a oui. été, euh, que tu connais sur moi. Oui, donc, oui. Euh, tout un personnage, Dr Roux, euh, parlait dans son entrevue dans le réseau de la santé du point de vue des gestionnaires d'une de, forme, entre guillemets, en anglais, d'inbreeding, de co dans la mesure où beaucoup de gestionnaires passent par le même moule font essentiellement les mêmes formations, les mêmes maîtrises. Puis finalement, peut-être que la valeur ajoutée de ces formations-là de gestion est relativement faible. Je sais pas si... Alors que nous, en médecine, par exemple, lorsqu'on va aller faire une sur-spécialité, on n'ira pas la faire à l'hôpital en face. Non, même que c'est interdit. aller le plus loin possible. Exact. Je ne sais pas si ça, tu as une opinion. mais ben, j'ai
2: une opinion similaire. Euh, puis, j'ai lu, comme je disais, je lis beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de lire le livre de Lawrence G. Peter, du principe de Peter. Et ça, et il y a aussi le, il y a un deuxième tome sur les solutions du principe de Peter. Mais c'est absolument savoureux. Écoute, ça a, écrit, ça a été écrit dans les années 70 et on l'issait en 2023, on est comme, oh mon Dieu, c'est quand même encore d'actualité. Mm -hmm. Ce que ce, que ce livre-là décrit, en fait, c'est que dans des organisations d'envergure, le, le, le réseau de la santé, on pourrait faire le parallèle, je le connais moins, réseau d'éducation, puis toutes les grandes, grandes entreprises, Desjardins probablement que c'est un peu comme ça aussi, c'est que tout le monde essaie de gravir les échelons et c'est toujours la personne au-dessus de toi qui va décider si tu es compétent ou pas et qui va te nommer à une position supérieure. Puis le principe dit « tout le monde tend vers son niveau d'incompétence ». Ça, c'est la phrase qui m'a toujours fait rire. Mmh. C'est qu'on va toujours accumuler de l'expérience. Vous allez être une bonne infirmière, on va vous mettre « assistante infirmière ». Vous allez faire après ça « infirmière-chef ». Vous allez pouvoir devenir directrice clinique de « je sais pas quoi » mais à un moment donné, vous allez atteindre un niveau où peut-être que vous vous sentez plus à l'aise ou que ça ne fonctionne pas, mais on ne va pas vous redescendre sur le terrain. Vous allez rester directrice, puis là, vous allez faire de la translation. Ok. Puis là, je ne veux pas penser qu'il y a des gens incompétents partout. Ce n'est pas ça le point, mais c'est juste que ce que Docteur Roux dit, c'est effectivement le cas. On forme beaucoup nos gens dans notre système, puis c'est souvent d'étape en étape dans un établissement de santé, dans un ministère, les gens vont avoir eu des formations et avoir côtoyé toujours les mêmes gens toute leur carrière. Mmh. Fait que moi, c'est une des raisons pourquoi j'étais allée chercher ma formation de gestion à Boston, c'est que je voulais justement comprendre d'autres systèmes de santé. Puis c'est l'avantage d'aller la à Harvard. Là. On étudie des systèmes indiens, des systèmes européens, de partout dans le monde. Ben, je suis toujours en train de me comparer et de comprendre mes. Nous, on, pourquoi on est différent Puis l'autre chose qui n'aide pas, c'est qu'on est quand même francophone dans un milieu anglophone. Tu sais, si, quand tu vas au Canada, les gens souvent voyagent de province en province. Le, le nouveau directeur des services professionnels d'un hôpital ontarien arrive de Vancouver. Au Québec, c'est moins le cas. On est francophone, on, on se côtoie beaucoup ensemble. Puis ça, je pense c'est un désavantage Tout un peu. Tout à fait.
1: Mais en fait, même au Québec, je pense qu'on a le réflexe de bouger souvent le moins possible. Même pour l'université, la plupart des gens s'attendent ou veulent aller à l'université dans la ville où ils habitent. Mm -hmm. Alors qu'aux États-Unis, je pense que c'est presque un échec si tu vas à l'université dans ta propre exact. ville. J'ai l'impression que les jeunes veulent aller le, le plus loin possible. Euh, Dis-moi, comment ça vieillit une urgentologue? Je me questionne, à savoir à long terme...
2: Qu on ah, tu savais qu'elle avait travaillé
1: la nuit, ouais. que, comme, comment ça fonctionne?
2: Euh, oui, euh, non, ben, ça dépend, c'est très variable d'un hôpital, d'un service à l'autre. Donc, euh, nous, dans notre service, tout le monde est, c est, c est, tout le monde est égalitaire. C'est est une des valeurs phares de mon service ce qui fait qu'on va faire, je peux faire des nuits en théorie jusqu'à la fin de ma carrière euh, à l'Hôtel Dieu de Lévis. Euh, tu savais qu'avec les urologues, on est les médecins qui ont la plus basse espérance de vie. Ah, Donc, oui, 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 ouais, dans les études <rire> sur l'espérance, les, c'est fascinant, c'est 10, 15 ans. Les urologues, je n'ai pas 10, compris. 10, 15 ans. Ben oui, c'est vraiment c est, c est catastrophant quand je regarde ça. C'est particulièrement vrai pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'études. Les femmes, Mais ben C'est encore pire pour les femmes, parce qu'il y, y a deux types d'études. Quand on regarde les médecins, médecins d'urgence, urgentologue, euh, pardon, urologue, espérance de vie plus basse, puis toutes les études sur les femmes qui font des corps de travail atypiques, donc jour, soir, nuit espérance de vie nettement diminuée, c'est pas très bon pour le système cardiovasculaire d'avoir euh, de jouer avec son cycle circadien. Pire chez la femme. Oui, c'est pire, c'est particulièrement chez les femmes. Okay. Donc euh, je, je des fois j'ai une petite dose d'anxiété, je mon dieu, je je m'aide pas avec ma carrière. Euh, mais c'est de plus en plus difficile, par contre. Je regarde quand j'ai commencé, puis maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à dormir après minuit. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, c'est un peu difficile. Puis comme spécialiste d'urgence, moi, j'ai étudié pour faire de l'urgence toute ma vie. Donc, je n'ai pas le choix, je vais continuer jusqu'à la fin.
1: Donc, tu ne pourrais pas faire de la pratique en médecine familiale non. après 20 ans d'urgence? je n'ai pas formé pour faire ça? Exact. Est-ce que tu as des collègues qui ont été confrontés à ça? Puis qui ont...
2: Nous, dans le fond, dans la spécialité... Le, le. On est. Comme là, moi, j'ai fait une formation en gestion. Souvent, c'est d'aller chercher des positions au niveau du leadership puis de. Sous administration, professeur, quelque chose comme ça. Fait que souvent, vers plus vers la fin de carrière, souvent les gens vont justement vont aller prendre des positions à l'université, euh, justement, en gestion dans le système. C'est souvent comme ça qu'on va aller balancer, donc diminuer un peu le côté clinique pour augmenter euh, ailleurs, puis avoir un équilibre de vie différent. C'est comme ça, ben, c'est particulier à l'Université Laval, mais c'est comme ça qu'on est formé. Puis je regarde, l'autre chose, c'est que ça a tellement changé la pratique d'urgence. Et je regarde mes collègues qui sont plus vers la fin de carrière. Quand ils ont commencé leur, leur carrière en médecine d'urgence, ils dormaient la nuit. Il n'y en avait pas de patients. Là. Maintenant, je vois 30 patients par nuit, des fois uh -huh. 40. Uh -huh. Fait que là, c'est que c'est beaucoup plus exigeant sur le système, la pratique actuelle. Fait que j'ai pour vrai, j'anticipe un peu le, 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 les 20 prochaines années sur le volet clinique parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer à avoir autant de patients tout le temps, toute ma vie, parce qu'à un moment donné, je pense que je vais être fatiguée.
1: Mais est impossible de penser à avoir une accommodation pour l'âge ou les plus âgés? Bien, je pense qu'on aura moins de quarts de nuit.
2: Ou... On n'aura pas le choix. Je pense que ça va faire partie des choses qu'il va falloir envisager. Il y a quand même beaucoup de services dans... J'ai eu la chance de voir beaucoup de services d'urgence dans la province. C'est comme ça. Après 20 ou 25 ans, tu as la possibilité d'arrêter de faire des quarts de nuit.
1: Avant de passer, je veux vraiment, encore une fois, tu parles d'une espérance de vie diminuée de 10 à 15
2: ans. Oui, je, c est, c est, je vais regarder, là. C'est un
1: problème de santé publique. Oui,
2: oui, oui, puis c'est parce ben, que c'est deux petites spécialités, fait que je ne sais pas pourquoi, mais je, 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 vais, te, je vais te sortir l'étude.
1: Me... OK, parfait, parce que c'est... J'utilise trop le mot épouvantable, mais euh, ça pourrait s'appliquer.
2: Oui, puis tu sais, ce que l'étude ne citait pas, c'est est-ce que c'est des morts par suicide, est-ce que c'est traumatique? j'essayais de comprendre pourquoi il y avait une si grosse différence, là. Okay. Puis euh, je ne sais pas, l'étude ne l'expliquait pas.
1: Que je vais le présenter à mes collègues urologues. Oui. À Saint-François-d'Assise. <rire> Dis-moi, euh, tu travailles encore pour le ministère euh, dans certains mandats? Oui. As-tu un devoir de réserve aujourd'hui? Euh...
2: Écoute, euh, si tu savais les choses que j'ai signées en quittant, et euh, c'est assez impressionnant pour vrai. Là. Okay. Euh, puis j'étais pas sous-ministre, donc je n'imagine pas quand on est sous-ministre. Mais euh, c'est oui, il y a beaucoup de choses que je que ne, peux, tu pas ne peux pas dire. dire, okay. ouais.
1: Alors, euh, une question à 100 euh, c'est quoi le problème des, des attentes à l'urgence? As-tu des solutions simples oui. qui auraient pu être mises en place, qui ne l'ont pas été ou d'autres?
2: Il n'y a pas de solution simple, sinon j'espère que quelqu'un l'aurait fait. Mais c'est l'urgence, tu disais, c'est le symptôme de la maladie du système. C'est vraiment le déséquilibre entre l'offre et la demande. Et l'urgence étant le seul endroit dans le système québécois que c'est un accès universel. On ne dit jamais non. Ça, ça n'existe pas nulle part ailleurs. On va cogner au bureau du médecin de famille, on va se faire dire non, On va la pharmacie est fermée la nuit. Le, 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 maintenant, c'est les listes d'attente pour les consultations. Si je veux voir un dermatologue, il faut aller trouver un médecin de famille pour ensuite s'aller voir un dermatologue. Bon, on pourrait parler du volet privé qui commence à se pointer le nez depuis 4-5 ans au Québec. Mais c'est ça, l'urgence déborde parce que l'offre est insuffisante et la demande est trop importante. D'un point de vue de soignant puis de spécialiste de la santé, évidemment, on se dit que des fois que la demande n'est pas toujours pertinente. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'éducation populationnelle qui est super important. Les gens, foncièrement, ne veulent pas venir à l'urgence. Il n'y a à peu près aucun patient que je vois qui dit oh, « je, je me suis levé un bon matin j'avais le goût de venir à l'urgence. Par contre, je me suis levé un bon matin et je voulais régler mon mal de dos depuis six mois. Puis, je n'ai pas trouvé de place où aller, fait que je viens vous voir docteur à l'urgence. » Moi, je considère comme c'est une mauvaise utilisation du service, mais ils n'ont nulle part où aller. Mm -hmm. Fait qu'il y a un bout d'éducation sur la demande, puis on la mesure mal, la demande, on n'a aucune idée de, de la demande. On ne sait pas qui, quoi, comment, comment on consomme. Si j'étais une entreprise privée, puis j'étais la boss du système de santé, clairement, je voudrais savoir c'est quoi ma demande. Puis de l'autre côté, on a une offre qui, pour diverses raisons, diminue tranquillement, parce qu'on n'a plus les ressources parce que, justement, c'est plus complexe qu'avant. Les gens se fatiguent davantage, puis je les comprends, ceux qui peuvent dire, « ben moi, ma clinique, je l'affirme après que j'ai vu 20 patients. J'aimerais beaucoup ça, faire ça, mais c'est pas possible. » fait que c'est ce qui fait que l'urgence déborde, c'est qu'il y a peu d'offres, trop de demandes, puis le goulot d'étranglement. l'accès universel est à l'urgence. fait que nous, il faut qu'on se dépatouille avec tout ça. Les patients couchés à l'urgence qui ne pas sur les étages Bien, ça, c'est ça. Puis, ça, c'est un autre enjeu. Exact. Puis ça, c'est une, je dirais, c'est une de mes fiertés de, de mes quelques années au ministère. Évidemment, je n'étais pas la seule à, à marteler ce message-là, mais clairement, le ministre actuel l'a compris. Puis je trouve que le message a changé par rapport à il y a dix ans, c'est que l'urgence, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Puis si ça bouchonne, c'est que c'est l'hôpital au complet, qui, la fameuse fluidité hospitalière. C'est mm -hmm. tout ça qui ne fonctionne pas. Fait que, les civières où les gens stagnent 24-48 heures, bien, c'est pas juste la faute de l'urgence, c'est tout l'hôpital qui fonctionne. pas. Tout est fait, fait il faut tout travailler ensemble pour que ça s'améliore.
1: Parce que le, du point de vue des de médecins spécialistes, l'analyse que l'on en fait, c'est pourquoi les patients restent à l'urgence, c'est parce qu'il n'y a pas de lit sur les étages. Pourquoi il n'y a pas de lit sur les étages, c'est parce qu'il n'y a pas de place en ressources d'hébergement. Donc euh, finalement, puis là, on est tout le temps en train de regarder les délais à l'urgence, mais ce n'est pas ça le problème la quantité de patients, je parle pour mon hôpital, là, la quantité de patients qui sont catégorisés NSA, mm -hmm. donc un niveau de soins alternatif. Ouais. Donc, ces patients qui sont techniquement libérés, sont encore couchés dans un lit.
2: C'est plus, plus grave que ça, mais tu as tout à fait raison. c'est Il y a un bout comme philosophique qu'il va falloir réfléchir parce que clairement, on a... Puis c'est occidental, là, c'est pas propre au Québec. Mm -hmm. On avait oublié un détail important avec toutes les avancées de la médecine. Moi, la, la, la statistique la plus intéressante de toutes les statistiques de l'univers, c'est la statistique de l'espérance de vie en santé. Donc, la santé publique est capable de mesurer ça depuis bien des années. Ça, là, ça stagne depuis 20-30 ans dans tous les pays occidentaux. On a augmenté l'espérance de vie année après année, mais l'espérance de vie en santé stagne, ce qui fait qu'on a un plus grand écart entre oh, « je suis autonome et je, je vais vivre mais 10, 15, 20 ans non autonome ». Puis ce bout-là, -là, d'un point de vue d'organisation de réseau occidental, je pense, ben, je ne sais pas si les gens ne l'avaient pas vu venir, mais là, c'est un poids sociétal monstre. Fait que présentement, l'hôpital, comme tu dis si bien, sert de système de protection pour nos personnes qui sont non autonomes et qu'il faut s'occuper. Puis là, nous, ce qu'on vit à l'urgence, de plus en plus de personnes âgées qui sont amenées en ambulance en disant « Il ne peut plus retourner chez lui. » OK, est-ce qu'il est malade? Non. Il est, est malade chroniquement. Il n'est pas malade de façon aiguë. Donc, l'hôpital sert de pont vers des milieux de vie alternatifs, comme tu le disais si bien, les niveaux de soins alternatifs. Mais l'autre chose aussi qui est quand même un problème dans les hôpitaux, parce que c'est mon dada, c'est ce que je fais depuis un an, c'est qu'il y, y a deux vitesses, l'urgence puis les étages, c'est pas la même vitesse. Je, je fais de la coordination médicale, puis j'ai visité tellement d'hôpitaux, puis ça me fait rire parce que je le vois, tu sais, nous, là, des fois, on est presque agressifs de la façon qu'on sort les patients. Parce que, comme je te dis, de l'urgence. De l'urgence, parce que là, je suis comme, non, non, vous comprenez pas, vous ne pouvez pas rester. Moi, j'ai quatre ambulances, il faut que vous sortiez Mais à l'étage, Des fois, c'est, Ah, oh, ben c'est pas grave, il partira demain. Ah, oh, mais c'est pas grave, tu sais, son livre, arrive juste à s'asseoir. »« Oh, mais c'est pas... Non, non, c'est grave parce que moi, ça bouge. Mais cette pression-là, nous, on l'a devant nos yeux, tandis que dans l'hôpital c'est moins tangible parce qu'il y a un nombre fixe de lits puis ça ne varie pas. Mmh. Fait que ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est problématique.
1: Tu parlais du fait que l'urgence soit le seul, euh, la porte d'entrée du réseau. Je cherche depuis quelques semaines la citation, mais j'ai le souvenir que notre premier ministre actuel, lorsqu'il était ministre de la Santé, avait dit que l'urgence serait la porte d'entrée du réseau. « Je dois retrouver cette citation, donc... Euh... » Oui,
2: ça me Et... fait de la peine, mais oui.
1: <rire> Et euh, c'est souvent ça. Et Serais-tu pour ou contre le ticket modérateur
2: à oh, contre, malgré mmh. tout le fait que je, des fois je me demande pourquoi les gens atterrissent dans mon urgence, les études sur les tickets modérateurs, malheureusement, souvent c'est les plus démunis qui. qui moi, mes petits enfants de la DPJ, je veux les voir. Là. Fait que je, je veux okay. pas que parce que ça coûte 5$, ils viennent pas là. Okay. Je pense beaucoup à mes, mes populations euh, défavorisées. Puis justement mes mes, mes enfants, entre autres, parce que j'ai je fait, puis je sais que c'est chez cette clientèle là que ça a là, un impact malheureusement fait que j'ai mal non je suis pas pas une bonne Contre. idée. Parfait ouais.
1: excellent. Euh, tu as été directrice générale adjointe des urgences et du préhospitalier euh, au cours des dernières années et tu avais quitté en plein mandat en octobre 2021. Ça avait fait la une, c'est quand même. Oui. Quelque chose, quand même. Là. Donc, euh, un poste, quand même, que peu de personnes connaissent. Les gens avaient soulevé toutes sortes de. Tu y avais fait allusion tout à l'heure, ton départ, donc, de ce poste-là. Es-tu euh, es capable de nous dire aujourd'hui pourquoi tu as quitté ou c'est. Il y a c'est. Ben,
2: c'est un... mon droit de réserve, effectivement. Fait que je ne peux pas tout expliquer. Mais clairement, mm -hmm. euh, j'étais malheureuse, en fait, depuis quelques mois euh, dans la position où j'étais. J'avais, puis c'est une perception bien personnelle, c'est peut-être mon petit côté féminin, mais tu sais moi, le sac à dos, je le portais nuit et jour de désencombrer les urgences, tu comprends? Mm -hmm. C'est pour ça que j'étais au militaire. Puis je voyais très bien que j'y n'y arriverais pas sans l'aide de tout le monde. Mais là, le problème, entre autres, que j'avais, c'était d'avoir un ministre qui me nommait à l'Assemblée nationale en disant « Docteur Berger-Pelletier va désencombrer les urgences. » J'ai dit « Non, je peux pas faire tout ça. » mm -hmm. Fait que j'avais l'impression d'avoir le poids de l'humanité sur mes épaules avec un, un petit bout de bois pour aller à la guerre. Tu sais, j'avais la, la, une, une discordance entre la pression et les, les moyens pour y arriver. Pour moi, c'était une montagne. Puis ça, je, je, je vivais plus bien avec ça au, au quotidien. Heureusement, le secteur préhospitalier, ça, ça a été vraiment ma... Ça a été mon salut pendant ces mois-là parce que ça, c'est un système que j'ai appris à adorer, puis avec qui j'ai travaillé, puis on a fait tellement des beaux projets qui ont aidé les urgences euh, ultimement. Mais pour les urgences, justement, je te parlais du milieu hospitalier, je voyais bien qu'il fallait que la direction... Ça, ça marche en direction, mais il fallait que la direction des personnes âgées embarque. Il fallait que la direction hospitalière embarque. Il fallait que tout le monde, on se concerte puis qu'on travaille. Puis, puis là, post-pandémie, c'était comme... c'était impossible. Puis je voyais... Je voyais le train arriver, là, puis j'étais comme, OK, c'est sûr que dans d'ici deux ans, ça ne fonctionnera pas. Là, je suis contente de voir quand même que ça, ça a été remis en priorité après mon départ. M mais clairement, lui, on a des croûtes à manger encore.
1: Euh, D'abandonner ce poste-là sans connaître tout ton parcours par cœur, ça doit être une des seules fois dans ta vie où tu as quitté oui. un
2: poste. C'est la seule fois.
1: Est-ce que c'est comme une blessure... Euh... Personnel ou, je dirais pas narcissique, mais non, non. Euh, pour l'ego? Euh,
2: euh, C'est un soulagement. Ça a, ben ça a été quand même beaucoup de, je te disais, la crise de la quarantaine. Ça a été vraiment un point dans ma vie où il a fallu que je fasse des analyses là, de, de justement qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis comme ça, etc. etc. Fait que, ça a été vraiment du cheminement personnel vraiment intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tellement plus outillée pour la suite. Mm -hmm. Puis, je ne vais pas lâcher. Tu sais, je vais retourner dans des postes de gestion puis je vais recommencer à vouloir désencombrer toutes les urgences euh, du Canada. Mais, mais oui, ça a, été, ça a été quelques semaines difficiles au début. Euh, puis, tu sais, ça m'a fait chaud au cœur parce que, c'est justement, de, ben en fait, le front page du journal, je n'en revenais pas encore. Mais, tu sais, pourquoi ça a été dans le journal? C'est que c'est des collègues qui ont dit on veut pas qu'elle s'en aille tu sais, puis qui ont appelé des journalistes. Puis, c'est pas moi qui ai appelé des journalistes. Non, <rire> je fais pas ça dans la vie. Euh, Puis ça, ça m'a fait chaud au cœur de savoir que malgré le fait que j'avais le sac à dos et que je le trouvais lourd, les gens considéraient dans le milieu que je, je faisais le travail. Ça fait que okay. ça, ça, malgré tout, ça a été un baume.
1: OK. Tu avais dit à l'époque, qu'il faut que les gens apprennent à travailler différemment. C'est un peu ça à quoi tu faisais référence depuis tout à l'heure, mais c'était juste une tâche insurmontable? Ouais. Oui,
2: puis c'est très large. Re, je ne sais pas si tu n'as peut-être jamais fait ça, mais moi, des fois, je m'assois puis je regarde les gens travailler, là, cinq minutes, ou quand je, je vais aux étages, puis je faisais beaucoup ça dans, dans mes visites du ministère, là, j'allais me cacher d'un coin puis je regardais les gens travailler. 50 à 75 de, de, des tâches qu'on fait n'ont pas de plus-value pour le patient. Il y a tellement de places où on pourrait optimiser notre travail. Pourquoi on fait des, des signes vitaux quatre heures si le patient est stable? Pourquoi si, pourquoi ça? Moi, j'étais en ma phase du pourquoi depuis que j'ai trois ans, là, mais <rire> c'est autant au niveau clinique qu'au niveau de la gestion. Il faut revoir notre façon de travailler puis il faut apprendre à communiquer parce que le nord de la guerre, c'est la communication. On travaille beaucoup en stylo, ce qui fait que y a de la perte d'efficience de façon effarante.
1: C'est intéressant parce que j'ai reçu Pierre Demes en entrevue il y a quelques, quelques mois. C'est un spécialiste de l'expérience patient. Il fait la même chose que toi. Il s'assoit dans les établissements de santé. Lui, c'est du point de vue de l'expérience patient, puis il fait juste regarder euh, les choses aller pour voir ce qui est bien ou pas bien pour les patients. Donc, euh, les, les techniques se recoupent.
2: Ben oui, puis c'est les patients sont... Personne n'a de mauvaise foi. Comme je sais, c'est les gestionnaires, les travailleurs, les... personne n'a une mauvaise foi, mais c'est juste qu'on on, s'entend pas. Mm. Tu sais, des fois, là, les patients me disent « je veux pas partir », mais c'est parce qu'ils sont anxieux, puis clairement, il y a un problème à la maison, c'est pas qu'ils veulent rester à l'hôpital. Qui voudrait ça. rester dans un hôpital en 2023? Personne. Mm. OK, mais au lieu de Continuer à s'obstiner avec le patient, trouvons une solution. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à la maison? C'est là où je rejoins ton spécialiste en expérience patient. Il faut voir ça différemment. Puis Moi, j'ai beaucoup aimé toutes mes tables, mes comités où j'avais justement des fameux patients partenaires qui étaient assis à côté et qui disaient Là, moi, là, ça faisait trois semaines, je suis à l'hôpital, il me dit j'ai mon congé, mais j'attends le cardiologue qui signe mon congé parce que c'est le consultant. » Puis là, j'ai dit « ouais, mais pourquoi je peux C'est tellement de détails comme ça, mais je suis comme « vous avez bien raison, ça fait, fait pas de sens. »
1: Tout à fait. Avais-tu l'impression, lorsque tu as quitté ce poste-là au ministère, que ça pourrait te fermer des portes éventuellement? Ben oui. ou euh... Est-ce que c'était une crainte? Ou euh... Oui, oui,
2: puis ça n'est en encore rien. Pour une...
1: avoir vécu la même chose personnellement dans la dernière année? Hein?
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, je, je, je pense que ça m'en a fermé, en fait, certainement. Euh, okay. Surtout que ça a été pseudo-médiatisé. Je veux pas me donner euh, trop d'importance dans la vie, là, mais, euh, mais oui, clairement. Mais c'est correct. Je veux dire, j'avais besoin de le faire, puis je suis vraiment plus forte maintenant que je l'étais quand j'ai quitté. Fait que Ça fait partie du chemin, c'est un peu la vie. Hein. Tu sais, je veux tout dire, on, on trace un chemin, mais oui, c'est une inquiétude. Puis Québec, est, Québec la province, étant un gros village. Mmh. Tout le monde se connaît. Donc, euh, mais tu sais, j'ai les valeurs à bonne place. J'ai toujours fait mon travail du meilleur que je pouvais. Puis je me dis, c'est ça qui va compter à la fin. Puis si j'ai pas tel poste ou tel poste, ben tant pis, c'est pas grave.
0: On
1: prend une courte pause. Envoie ton idée de podcast à bonjour à Commercialgomouton.com. bonjour à commercial, G o, -O, -O L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Élie, c'est quoi l'intelligence artificielle pour toi?
2: Pour moi, l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est un outil, en fait, pas juste dans le domaine de la santé, c'est un outil merveilleux pour soutenir les humains.
1: OK. Mais est-ce que, pour lire un peu, écouter, je regardais un peu ce qui. J'imaginais l'utilisation de ça. Je me disais, est-ce que c'est une. Dans le contexte médical, c'est une meilleure utilisation des bases de données informatiques qu'on a, ou c'est vraiment un concept où. La machine, je l'appellerais, apprend d'elle-même. Donc, euh, c'est là où j'étais incertain face à, à la vision qu'on avait de l'intelligence artificielle appliquée, par exemple, à la gestion d'urgence.
2: En fait, c'est que l'intelligence artificielle peut découler... En, en plusieurs strates. Mm -hmm. Donc, mettons, c'est comme si tu avais une intelligence artificielle de niveau primaire qui, elle, va être vraiment, effectivement, de l'analyse de données, Donc, mais, mais qui est très pertinente et qu'on n'est pas capable de faire avec notre cerveau humain ou avec des outils simples. Euh, ce, que, ce que je travaille dans la dernière année, c'est entre autres beaucoup de la modélisation, la prédiction, puis, des, des, euh, ce qu'on appelle en, en intelligence artificielle, c'est euh, un anglicisme les « what-if scenarios ». Donc, les outils d'intelligence artificielle me permettent, par exemple, de dire, puis là, tu vas, tu vas comprendre rapidement, parce que moi, je suis contre le principe d'annuler des chirurgies parce que l'urgence déborde. Bon, OK, parfait. Si j'annule telle chirurgie, c'est quoi l'impact sur mon nombre de lits puis c'est quoi l'impact sur l'urgence? Puis là, le, le modèle est capable de tout te faire ça. Puis finalement, on gagne 10 minutes de délai de séjour sur civière. Donc, ça n'a aucun sens. Opérons quand même, puis quand je disais changer notre façon de travailler, c'est arrêtons de toujours prendre la solution simple. Il y a des solutions intelligentes. Okay. Mais ça, c'est de l'intelligence artificielle très de base. C'est de la
1: programmation à toute fin pratique. Oui, oui.
2: un peu quand même pimpé, mais, mais de mm -hmm. base. Mais après ça, tu peux aller dans le fameux deep learning, puis dans des choses beaucoup plus profondes, où l'intelligence artificielle, il y a déjà plein de, de modèles qui existent. Et moi, comme médecin d'urgence, probablement que dans 20 ans, L'intelligence artificielle va être capable d'en faire une grosse couche, là, puis moi, je vais faire les cas les plus complexes, puis je vais être dans l'humanité, je vais être dans l'empathie, je vais être dans la relation humaine. Mais il y a bien des choses que l'intelligence artificielle va faire à ma place, puis c'est bien tant mieux. Puis ça, c'est pour du plus long terme. Mais pour l'instant, dans les outils de gestion, parce qu'en fait, l'hôpital, malgré tout, c'est, mettons encore une fois, si je, je prends un pas de recul, puis je suis la chef d'un hôpital, puis je suis donc, c'est des on parle d'opérations. Opérations, opération, pas de chirurgie, mais c'est mm -hmm. dans les opérations. Tu sais, c'est comme si, mettons je prends un exemple d'usine, tu sais, l'arbre arrive, puis à la fin, c'est des feuilles de papier, puis il y a des étapes, puis il y a des opérations. Ben Moi, les patients arrivent, ils sont malades, puis en théorie, ils ressortent, puis sont plus en santé. Concept de base d'un hôpital avant, maintenant, c'est moins vrai. Donc, c'est hyper complexe, puis on n'est pas capable de voir le big picture d'un hôpital, parce que les flux entrants puis les flux sortants puis les flux... Dans l'hôpital, il y en a des centaines. Puis ça, ça prend donc des outils d'intelligence artificielle pour être capable, justement, de tout analyser. Chaque fois qu'un patient fait ça, il va arriver ça, ça, ça comme conséquence. c'est si une technologie qui ne rentre pas en radiologie, aujourd'hui, ça va avoir ça, 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 ça ça comme impact. fait que c'est incroyable à quel point c'est complexe un hôpital. Puis c'est ça, je te dis, il n'y a pas... Einstein serait un, un PDG d'hôpital, il ne serait pas capable de tout gérer ça, c'est trop compliqué, puis c'est là où c'est pertinent d'avoir des outils d'intelligence de artificielle.
1: -tu, l tu parles un peu de la grosseur de la structure, qu'on ne peut pas l'avoir au complet. Là. Globalement, c'est une question peut-être difficile, mais euh, les fusions, les gros établissements, est-ce que c'est toujours bénéfique? Est-ce qu'il y a un moment où on atteint un point de rupture où la grosseur de l'établissement... Génère trop de problèmes par rapport aux bénéfices liés à, à la fusion, disons.
2: En théorie, de fusionner des structures, c'est une bonne idée quand on a les outils de communication et la technologie pour le faire. Mm -hmm. Fait que sur papier, d'avoir fait des CIS et des CIUS, c'était pas une mauvaise idée. On voulait intégrer la première ligne, on voulait intégrer justement les CHSLD pour que la trajectoire soit plus simple. Quand je relis, quand je relis le projet de loi, je suis comme. Je comprends où est-ce qu'il voulait aller. Le problème, c'est qu'on n'a jamais été capable d'opérationnaliser ça pour que ça fonctionne. Et là, c'est pire. Parce que dans le système de santé, avec les fax, les pagettes, puis le téléphone, on est encore à des moyens de communication des années 70. Fait qu'on n'est pas capable, dans des grosses structures, de communiquer efficacement. Fait que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est sûr, c'est une recette pour un désastre. Puis là, malheureusement, on a tous l'impression qu'ils travaillons dans le système, que ça s'est détérioré au lieu de s'améliorer.
1: Tu parlais des fax, comment peux-tu m'expliquer qu'en 2023, certains hôpitaux modernes québécois fonctionnent encore avec des fax, donc la machine est obsolète la journée de son ouverture? Toi, quand tu prends du recul, euh, comment tu vois ça? Moi, je vois ça avec un certain scepticisme.
2: <rire> Bien, en fait, c'est qu'il y a deux choses. Tout ce qui est technologique, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, dans mes années d'expérience ministérielle, a les processus d'acquisition sont devenus complètement effarants. Fait à chaque fois qu'on veut acquérir une technologie dans un système public québécois, ça prend 5 à 10 ans si on suit le processus standard. C'est impossible d'avoir de la technologie de pointe, puisqu'il faut rentrer... Là, là, c d'écrire les, les, les DI, les DO. Je m'excuse, c'est toutes des lettres, les demandes de ci, les demandes de ça. C'est analysé, ça revient, il faut le corriger. C'est incroyable. Fait à chaque fois qu'on fait une demande technologique, malheureusement, elle est désuète notre technologie, notre technologie quand qu on a l'approbation. Ça, c'est un gros problème. C'est des processus, puis il faut simplifier la chose. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on est toujours en train de construire l'avion en volant. C'est quand on intègre une nouvelle technologie dans un hôpital, on ne peut pas dire je ferme l'hôpital trois jours, j'installe mes bébelles, je fais des tests, puis après ça, on réouvrira dans trois jours pour voir si ça fonctionne. fait que ça, c'est quand même très délicat. Encore une fois, si j'étais en entreprise privée, c'est très difficile de dire du jour au lendemain parfait, j'intègre une nouvelle technologie, puis je ne change pas mes opérations courantes pendant la journée. Puis ça, on n'est pas très bon pour le faire non plus. Mais c'est une expertise qui existe, il faut juste l'acquérir, puis il faut juste avoir nos experts autour qui nous aident. T'sais, la journée où on a eu applica les applications des banques pour pouvoir faire des transactions, ils n'ont pas tout fermé guichet le lendemain, ils ont laissé les guichets. Donc, tranquillement, il y a eu une transition. Là, maintenant, ils peuvent fermer de plus en plus de guichets parce que tout le monde le fait sur son téléphone. Mm -hmm. Mais dans le système de santé, on n'a jamais fait ça. Fait c'est pour ça qu'on est encore au fax. À chaque fois qu'on a essayé d'intégrer quelque chose, le rajoute avec ça. Le volet légal sur la confidentialité de la donnée. Puis c'est particulier au Québec, c'est pas pour rien que les lois sont en train de changer avec ah. le projet de loi 3 puis tout ça. On a vraiment une psychose sur la, la donnée confidentielle puis la perte de données. Quand j'ai fait ma formation continue, ils montraient quand euh, en Angleterre, il y avait basculé vers un, un nuage pour une base de données X, je me souviens plus. Puis devine quoi, à un moment donné, il y a eu des hackers qui sont rentrés dans la base de données puis ils ont eu des problèmes. Est-ce que ça les a empêchés de faire ça? Non, mais ils gèrent le risque. Ils se sont dit c'est plus gagnant pour notre population de faire ça puis que l'information se transmette à tout le monde, avec un risque potentiel qu'un jour un hacker va rentrer dedans que de se dire qu'on va encore garder le papier partout parce qu'on a peur d'avoir des pirates qui vont venir euh, voler nos données. Mm -hmm. que la gestion de risque aussi est ultra conservatrice dans notre système, ce qui fait qu'on change très peu parce qu'on est, je ne sais pas, tu as quand même beaucoup d'expérience dans le réseau, c'est très conservateur. On a de la difficulté à innover dans le volet de la gestion parce qu'on ne veut jamais prendre de risques.
1: C'est sûr que quand tu parles à un chirurgien, tu parles à une personne conservatrice. Il faut être conscient. Moi, je pense qu'on a des personnalités conservatrices parce qu'on est très réfractaires au changement, comme médecin, en raison des risques liés au changement. Il y a beaucoup d'évidence en chirurgie sur des choses simples auxquelles les chirurgiens ne vont pas adhérer parce qu'ils ont fait, toujours fait les choses de telle façon. Donc, ils vont se faire dire, ben, « Changer telle technique pour faire une anastomose digestive. » On a une étude randomisée qui démontre que ça fonctionne mieux, ça reste ouvert plus longtemps, il y a moins de complications. Tu vas avoir des excellents chirurgiens qui ne changeront pas parce qu'ils ont toujours fait les choses d'une autre façon. Je considère qu'on est déjà conservateurs, moi, particulièrement, j'ai tendance à attendre souvent à laisser les autres peut-être essayer avant. Mais là, je ne te parle pas de gestion, je te parle de, de médecine. Mais là où tu parlais, où les médecins peuvent être des mauvais gestionnaires, c'est que je pourrais comprendre qu'on transpose certaines facettes de notre personnalité de médecin en un, un rôle de gestion. Là, donc. Euh.
2: Je suis un peu en désaccord correct, avec ça. On est là pour ça. <rire> mais en fait, c'est que ça aussi, c'est bien étudié. Tu sais, les fameuses courbes d'innovation, euh, Simon Sinek, tu sais, il y a un 1 qui sont les innovateurs, un à 5 Et après ça, il y a les, les, encore une fois, en anglais, les early adopters, mais les adopteurs précoces. As la population moyenne, puis tu as la fin qui sont les gens les plus dans la courbe qui sont les plus conservateurs. Puis je suis d'accord, c'est bien étudié. Les médecins particulièrement vont être ceux qui vont changer le plus tardivement leur pratique par rapport à d'autres professionnels de la santé, ça prend environ 10 ans d'implanter une nouvelle anastomose dans la pratique quotidienne des chirurgiens, même si elle est prouvée bénéfique pour les mm -hmm. patients. Fait que je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, les médecins ils veulent le bien de leurs patients. Tu sais, je veux dire, On a des maintenant des chirurgiens qui font de la, de la chirurgie assistée par robot. Puis, tu sais, le, le fait d'aller chercher des formations complémentaires partout dans le monde, comme on parlait plus tôt, ça fait quand même qu'il y a de l'innovation, mais c'est de l'innovation très patient-médecin. c'est Ce n'est pas dans le système. Puis après ça, c'est là aussi, faut, je, je te dirais que, règle générale, dans, dans mon expérience de gestion, c'est beaucoup des gens conservateurs qui vont aller gravir les fameux échelons. Puis souvent, les gens qui sont dans l'innovation, puis je me suis bien rendu compte rapidement que j'étais dans l'innovation sur beaucoup d'aspects. Bien, souvent on a l'air de des clowns là, dans, dans un bureau d'avocat on ne fait pas du tout puis les gens nous regardent un peu de travers fait qu'est-ce qu qu'on fait les gens qui font de l'innovation ils vont aller faire des startups ils vont aller faire de l'entrepreneurship, ils vont aller faire des choses dans le secteur privé ou différent fait que c'est aussi c'est une culture à changer mais en même temps je, je veux dire la courbe démographique au Québec on arrive là où ça va plus fonctionner là, moi c'est pour ça que je te dis que je vais continuer jusqu'en au à moins te battre de, hein. parce les, tu c'est pas drôle, les gens vont mourir, là. je veux dire, on, on sera plus capable de soigner, c'est grave, mm -hmm. on n'a pas le choix de changer, puis c est, c est, c est, on a 10 ans, c'est pas mm -hmm. on n'a pas 40 ans, on a 10 ans avant que ça arrive.
1: Mm -hmm. Donc c'est plus urgent que les changements climatiques tout toute fin pratique.
2: À court terme, oui, au tout quotidien. à fait, exact.
1: Ouais, J'ai fait une, un balado devant public il y a quelques, quelques semaines, qui va être en ligne bientôt, ou qui est en ligne au moment où euh, ton entrevue euh, est publiée. Puis on discutait un peu de ça. Puis j'avais fait le parallèle avec euh, les protocoles de triage pendant la pandémie, où on avait mis en place des systèmes euh, où on prévoyait que certains patients pourraient ne pas être traités s'ils arrivaient à l'urgence et que les ressources hospitalières étaient dépassées. Puis je pense qu'on pourrait se retrouver éventuellement avec euh, un problème similaire dans
2: euh, on est 10 là. à
1: 20 ans si on ne s'ajuste pas. Si on ne
2: comme médecin d'urgence, puis je, je, on en parle fréquemment. Pour nous, les médecins d'urgence, on est là. On en fait nous du... Tu sais, puis dans ma formation de 5 ans, justement, de la médecine de tri de, 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 de désastre du triage, start, tu sais, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à dire, toi, tu ne rentres pas dans l'hôpital. On accepte tout le monde. Mais des fois, on prend des décisions. On dit, je vous laisse retourner à la maison. Vous reviendrez si ça ne va pas. Mais, mais je ne suis pas mal sûre. Dans ma tête de médecin, des fois, je me dis, ça ira pas. Puis je me... Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas accepter tout le monde. Je n'ai plus cette capacité-là. On est déjà au balbutiement où moi, éthiquement, des fois, j'ai des conflits, mais je fais au mieux que je peux. Je suis très transparente avec ma clientèle, mm -hmm. mais je te... nous, on le sent que ça commence.
1: Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on n'est pas capable de mesurer l'effet de l'absence d'une technologue en radiologie qui ne se présente pas, puis... Euh... Est-ce que les gestionnaires dans le réseau de la santé, l'expérience que tu en as, est-ce qu'ils voient le réseau de la santé comme étant une structure fixe ou un modèle mathématique ou un intrant, un effet direct mesurable? J'ai tendance à penser que le système de la santé, moi, c'est plus comme un organisme vivant qui s'adapte au changement, qui module ses réponses et que le réseau en soi, tu parlais tout à l'heure que l'objectif, c'est de rentrer des gens malades, les sortir vivants. Même à certains égards, moi, le réseau de la santé, globalement, on rentre pour. Chaque personne rentre pour traiter des gens le matin. Mm -hmm. Mais globalement, que le réseau de la santé, globalement, son objectif soit de traiter des gens, ce n'est pas toujours si clair que ça. Dans certains cas, c'est un moteur économique. Dans d'autres, c'est un artifice pour les compagnies pour s'enrichir. Euh,
2: oui, puis on ne parle pas de prévention, parce que là, on est très dans la maladie, mais il faudrait évidemment essayer d'éviter que les gens soient malades, mais ça, c'est une autre discussion à avoir, un jour. Mm -hmm. Mais moi, mais, bon, c'est une de mes forces, c'est la capacité de, 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 de voir l'arborescence de tout ça, puis malheureusement, c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde que j'ai eu la chance de rencontrer qui était capable de voir l'ensemble de l'œuvre. Puis comme on est encore papier, pagette, fax, on n'a pas les données non plus pour être capable de le faire. Puis l'esprit les, les, humain a besoin de voir pour comprendre. Là, si on est comme ça. Fait que si on ne voit pas les impacts on n'est pas capable de les comprendre, ben on n'est pas capable justement d'analyser ce que tu dis. On est réactif, mais là, il faut être proactif. Il faut arrêter de réagir à... Ah, tiens, il y a eu du verglas, fait que tout le monde se casse la jambe aujourd'hui. Bien, c'était prévisible, tout le monde. Pourquoi on ne l'a pas on fait? On savait
1: qu'il allait pleuvoir, ben on oui! savait qu'il allait faire euh, moins un à plus un, par exemple. Je, je, un exem Noël, ben oui? ou euh... je te donne un exemple.
2: Je te donne un exemple. Quelqu'un en santé publique m'avait expliqué qu'ils sont capables de capter avec les appels 8-1-1. Quand les mamans commencent à appeler. À l'automne, que leur enfant fait de la fièvre, puis tout ça, ils savent que c'est le signe le plus précoce de savoir que l'influenza arrive dans les prochaines semaines. Les enfants vont toujours être les premiers à avoir l'influenza avant les adultes et donc nos personnes âgées. Puis là, quelqu'un me dit ça, mais j'ai fait, mais c'est génial, faisons quelque chose avec cette information-là. Si tu me dis que tu es capable de capter au bêta 1 que pendant une semaine, tu as une augmentation de 20 des appels, on va. Faire des chirurgies d'un jour, on va ouvrir des liens NSA, des ressources intermédiaires, on, on va changer notre façon. Non, on ne fait rien avec cette information-là. Fascinant.
1: On a eu certains balbutiements de ça pendant la pandémie. Oui. La recherche, par exemple, du virus de la COVID-19 dans les eaux usées permettait de prévoir des vagues euh, de maladies. Exact. Mais on dirait qu'on n'apprend pas de nos
2: leçons. Puis, euh, tu sais, j'ai euh, la chance euh, de travailler avec un médecin exceptionnel qui s'appelle Michael Chassé, qui est un intensiviste au CHUM qui est le papa de Citadel, qui est le, le, le lac de données, puis l'entité d'intelligence artificielle, puis de données du CHUM avec qui je travaille. Puis un de ses exploits, entre autres, c'est d'avoir créé des algorithmes qui étaient capables de prévoir le nombre de patients admis aux soins intensifs.
0: Okay. Puis
2: ce qui est intéressant, c'est quand je te dis que l'intelligence artificielle est un outil exceptionnel, quand on a eu le dernier variant, là, puis tu sais, on l'a vu là, cliniquement, le, les patients faisait faisaient leur ARDS, on les intubait, ils étaient full malades. Puis là, le variant suivant, il n'était plus si malade que ça. Puis là, on a commencé à voir la clinique des patients au quotidien changer. Mais ça, son intelligence artificielle l'a capté. Puis il une, malgré une augmentation de la COVID, il une diminution du nombre de patients aux soins intensifs. Puis là, ils ont fait, hey, c'est bizarre, pourquoi il prédit ça? C'est pas normal, on a un autre variant, on va avoir plus de patients. Non, l'outil technologique l'avait vu avant l'humain.
1: Ton travail au CHUM en intelligence artificielle, ça consiste en quoi spécifiquement, disons? En... Moi,
2: je suis une traductrice clinique. C'est ça mon rôle. Je travaille avec des gens exceptionnels qui sont des scientifiques de données, donc des data scientists, qui travaillent justement, on est en train de créer des algorithmes, beaucoup pour le volet, ben, là, on travaille sur les urgences, mais pour tout l'hôpital, quand je te disais que je veux, on veut un tableau global d'être capable de prédire et analyser, bien eux, ils ont des bases de données, puis là, ils font des algorithmes. Mais des fois, ils savent pas. Les chiffres font-ils du sens la, 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 Les résultats là, ça fait cliniquement, c'est pas des cliniciens. Donc moi, mon travail, c'est de les accompagner là-dedans, puis leur dire, ouais, ça c'est c'est une donnée aberrante. On l'enlève, ça va, ça va tout. Le, la grille sera plus bon. fait qu'on enlève cette donnée là. Ce résultat là est pas normal. Est, ça, c'est pas ça dans la vraie vie. Changeons le. fait c'est c'est ce que je fais avec eux, c'est que je les soutiens dans dans tout ce qui est d'analyse de données. Puis tout ça, c'est passionnant.
1: D'un point de vue peut-être philosophique, là, on parlait des fax tout à l'heure, mais il y a d'autres trucs dans notre réseau qui sont complètement euh, inacceptables ou surprenants. Là, ça avait fait la une également récemment, là, des, la difficulté à hydrater des patients dans des CHSLD. Là, ça a été dans les nouvelles, il fallait presque une révolution ou l'intervention du ministre pour mettre en place un protocole pour hydrater les patients trois fois par jour. Plusieurs hôpitaux, comme tu le sais, n'ont même pas de dossier électronique, sont encore en dossier papier la province de Québec est la seule ou sinon l'une des seules provinces canadiennes à ne pas avoir de registre en cancérologie. Donc, le fait d'être à la fine pointe de l'intelligence artificielle dans un secteur du CHUM, puis d'avoir toutes ces lacunes-là dans le réseau, ce décalage-là, toi, est-ce que ça te heurte ou tu te dis qu'il faut quand même avancer dans cette voie-là, même si les autres secteurs sont, sont déficitaires?
2: En fait, c est, c est, présentement, ça coûte à peu près rien. Puis ça va être des avant... On va faire, tu sais, c'est comme des, des quantos. On va faire un bond géant. Puis on est, je, on est vraiment en retard, en retard, en retard, en retard dans tout ce qui est dans le quotidien avec les exemples que tu mentionnes. Euh, mais c'est comme, tu sais, je veux dire, Henri Ford a inventé la voiture... Il ne s'est pas dit ouais, « le cheval, ça fonctionne quand même ». Je veux il faut aller vers l'intelligence artificielle parce que c'est sûr que c'est ce qu'on a besoin pour offrir le service à la population. fait qu'il faut avancer tranquillement tout en améliorant le reste. Mais moi, mon défi puis je pense mon pari, c'est qu'on va être capable d'être tellement productif avec l'intelligence artificielle qu'on va faire vraiment des bons géants qu'on va être capable enfin de, de, de communiquer et de se donner les outils pour soigner nos patients. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas mettre toutes nos baies dans l'intelligence artificielle. Ça, ce ne serait pas une bonne idée. Fait que je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas se dire ah, oh, euh, euh, je me jette la voiture de l'année, mais je t'habille en Guinée. » Ça ne fait pas de sens. Il faut être capable de s'habiller correctement, puis avoir un auto correct aussi, puis avoir une qualité de vie. Fait que je fais le parallèle comme ça. Mais clairement, il faut continuer parce que c'est la seule façon. Puis, puis on ne parle pas de médecine personnalisée. Parle... J'écoutais ton entrevue sur la métabolomique, la génomique. Tu sais, je veux dire, ça va être ça, la médecine de demain. Fait qu'il faut quand même aller vers là parce que ça va être majeur dans les 20 prochaines années.
1: Toi qui pourrais être dans un poste de gestion euh, important au cours des prochaines années, je pourrais l'imaginer. Comment jugulerais-tu l'enjeu de mettre de l'argent, par exemple, dans l'intelligence artificielle, à titre de ministre de la Santé, par exemple, ou autre, on va mettre de l'argent vraiment là, dans la, la science-fiction à toute fin pratique dans à certains égards, là, quand on parle de, 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 de jumeaux numériques ou autres, en sachant que certains secteurs ou certaines portions de notre population sont sous-traités ou maltraités, comme comment tu, euh, ben, tu par... gérerais ça, tu sais, au point de vue administratif ou même personnel, parce que ça peut être difficile. Il
2: faut y aller par priorité, c'est-à-dire que présentement les aspects peut-être négatif c'est qu'on va un peu au gré du vent. Ah, il y a un problème. Tu sais, c'est un problème, une solution, un trou, une plug, mais il n'y a pas le big picture sur où mm -hmm. on veut aller. Fait que là, premièrement, c'est priorisant. Est-ce que, tu sais, moi, personnellement, dans, dans ma vision futuriste, l'hôpital on arrête de construire du béton, on soigne les patients dans leur milieu de vie le plus possible. Fait investissons dans tout ce qui est technologie où on peut observer le patient, tout ce qui est des outils. Tu sais, je voyais là maintenant, on peut coller un outil sur un mur puis voir une personne âgée circuler pour, pour pouvoir éviter les chutes puis tout ça. Bien, investissons là-dedans parce qu'on va en avoir de plus en plus. Fait qu'il faut aller vers là parce qu'on sait que notre population âgée va augmenter de façon faramineuse. Il, il y a un bout de stratégie d'investir dans, dans les bonnes choses. Mm -hmm. Quand tu parles de technologie, tu sais que tout ça va faire du sens dans 10 ans. Okay. Puis l'autre chose, c'est qu'on n'aura plus de ressources humaines. Fait que si tu n'investis pas dans l'intelligence artificielle pour t'aider à, à faire le travail d'un préposé bénéficiaire, d'une technologue ou d'un radiologiste ou d'un médecin d'urgence, on n'y arrivera pas. Hum. On, mathématiquement là on n'y arrivera pas dans la démographie actuelle fait qu'on n'a pas le choix, fait que moi si j'étais ministre ou whatever je prioriserais trois quatre affaires, mais ça veut dire que je laisserais de côté d'autres choses aussi malheureusement il y a des choses que peut-être je prioriserai moins dans les dix prochaines années juste parce que je ne serais pas capable financièrement on ne peut pas payer pour tout non plus mais c'est ça, c'est ça que je fais.
1: Alors le message est lancé, donc euh, les partis politiques vont t'appeler euh, au, au cours des <rire> prochains jours dis-moi, euh, quelques questions à rafale pour conclure si tu n'étais pas médecin aujourd'hui, tu ferais quoi?
2: Hey, je pense, ben là, j'aime beaucoup ce que je fais. Je pense que je serais comme euh, post-doc en sciences de la donnée. Je pense que je, je, je serais dans mon bureau tout seul à faire des calculs mathématiques, un peu une Marie Curie de l'intelligence okay. artificielle.
1: Un retour aux études, peut-être? Ou... Ah oui, probablement, ouais. okay. Excellent. As-tu une devise, un mantra, une oui. phrase qu'on attribue à Ellie C'est quoi?
2: Si tu demandais à mes enfants, ils diraient :« Maman dit toujours qu'il y a toujours une solution ». Mais c'est vrai. Excellent
1: via l'intelligence artificielle à certains égards.
2: Puis des fois, c'est des solutions qu'on veut pas, mais il y en a une quand même.
1: <rire> le plus beau souvenir de ta carrière, si ça se raconte, parfois c'est confidentiel.
2: Ouais, en fait, j'en avais, avais pas de précis. Si. Moi, c'est plus les faux rires, les, les, les cas des fois difficiles où on s'est fait des câlins après. L'esprit le, le, d'équipe, je suis quelqu'un beaucoup d'équipe. Euh, fait que je, je me remémorais tous mes souvenirs de de bons coups, d'accolades de, de, ou de, de journées épuisantes, mais qu'on riait à la fin. Je pense que c'est ça mes beaux souvenirs euh, de pratique.
1: Ta définition de la santé?
2: Ben il y a la, la, la définition classique euh, grecque, un, un esprit sain dans un corps sain, mais je rajouterais dans un environnement, une communauté saine, parce que maintenant, je pense que c'est important.
1: La composante communautaire ou euh, Ouais, Oui, moi j'y crois beaucoup. Ou... Ah ouais, ouais. Est-ce que ton système de santé québécois, comme tu le vis aujourd'hui, est-ce que c'est un bon système?
2: Ça dépend comment on le mesure. Hein? Je fais beaucoup de données. Euh, si on regarde l'espérance de vie au Canada, au Québec, on est dans les meilleurs au monde. Euh, si on regarde euh, l'accès à un médecin de famille, on est dans les cancres au monde. Mm -hmm. Donc, on a des aspects, malgré tout, si on regarde la santé de notre population, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, on est dans les top 10 au monde. Mais malheureusement, les gens au quotidien qui nous écoutent vont dire « Voyons, ce n'est pas un bon système. Je ne suis pas capable d'avoir ce que je veux. » Fait clairement, on a des crottes à manger. Mais d'un point de vue de santé, on n'est pas si mal.
1: Pourrais-tu donner une note au système de santé? C'est la fin de, des classes euh, on, va pr...
2: mais on va dire qu'on passe. On va mettre 6 sur 10.
1: <rire> <rire> si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, immédiatement, par magie, avec la baguette magique... Euh virtuel que je te tends
2: Un système universel de dossiers électroniques et de bases de données. L'efficience le, 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 qu'on gagnerait puis, euh, puis accessible à tout le monde. Moi, je suis pour que les patients aient aussi l'information de leur santé. Okay. Donc, euh, si... Tu sais, je veux dire, on travaille de, des deux côtés du fleuve, toi et moi, j'ai pas accès... Tout à fait. T'as pas accès... À... C'est ridicule. J'ai pas accès, Le médecin de famille n'a accès à rien au niveau hospital Imagine à quel point sur, tout le monde avait un dossier pareil partout, toute mmh. l'information qu'on pourrait donner aux patients, puis que les patients pourraient avoir. Pis...
1: Mais c'est incroyable, ça, tu dis ça, parce que euh, j'ai des amis dans le monde des affaires ou euh, dans d'autres domaines, en actuariat ou autre, puis... Je on raconte ça à des gens qui sont en dehors du réseau de la santé, mais qui ont des très hauts postes dans les sphères autres de notre société. Les gens sont complètement subjugués, ben, oui. euh, pétrifiés, ne comprennent pas cette désuétude. <rire> on en a parlé tout à l'heure, c'est incroyable.
2: Pour moi, c'est la base d'un système apprenant, c'est d'avoir une compréhension, une, des données communes pour tout le monde. C'est la façon qu'on va pouvoir autant travailler sur la prévention que sur la maladie.
1: Aurais-tu une personne que tu aimerais rencontrer dans le monde pour un, un café, peut-être un espresso, vivante ou décédée?
2: Ah, il y en a plein. là J'ai lu euh, récemment la biographie de Churchill, okay. qui était un être exceptionnel. Ah, au niveau des arts, c'est David Bowie. Euh, il y a beaucoup de monde qui sont morts. Ou pas, Pourquoi je... Churchill? Parce que j'aimais sa fougue, puis écoute, il était, il était visionnaire, là, dans le sens que lui, euh, dès 1930, il disait qu'Hitler était dangereux, puis tout, ça. Puis tout le monde riait, il était journaliste aussi, tout le monde riait de lui, mm -hmm. non, 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 ça va, ça va bien aller, puis il, il martelait, non, on s'en va vers une autre guerre mondiale, dix ans avant tout le monde, pratiquement, mm -hmm. puis moi, j'aimerais comprendre comment il, a perçu, comment il a fait pour percevoir ça.
1: Mais Churchill aimait la guerre, hein? Churchill oui. avait fait la première euh, guerre oui, mondiale, oui, il oui. aimait les conflits... Euh... Une chose euh, surprenante de Churchill, c'est que après euh, la guerre, il a, il a sauvé l'Occident. Oui, tout à fait. Il a perdu ses élections. Exact. C'est quand même <rire> incroyable. Oui,
2: oui, oui. Ce bout-là est fascinant. Mais Moi, c'est vraiment le bout de vis... petit enfant. Il disait, moi, je vais sauver l'Angleterre. J'aimerais ça Essayer de comprendre comment il voyait autant d'avance. Le, le bout visionnaire, pour moi, est vraiment, même si je, je suis d'accord avec toi, il aimait la guerre.
1: Et en plus, euh, auteur, peintre. Euh, oui, exact. Et, euh,
2: Ça avait l'air d'un quelqu'un de très un coloré. Bon
1: <rire> Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Ou...
2: Euh, écoute, moi, je. je présentement, je ne je, je, dans dans fais pas de bénévolat particulièrement, mais la cause que j'ai le plus à cœur, j'en ai mentionné, c'est beaucoup nouveaux professionnel, c'est vraiment le, tout le volet de la personne âgée. Okay. Euh, puis, le, 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 pas personne âgée, personne âgée, mais c'est vieillir dans la dignité, pas mourir dans la dignité. Là, moi, je suis dans le vieillir dans la dignité, puis ça, c'est quelque chose que j'ai très à cœur dans mon quotidien, expliquer... À, à, à nos personnes âgées la, la vérité. Je trouve qu'on les infantilise beaucoup, mm -hmm. euh, mais c'est quelque, quelque chose pour moi qui est une priorité. Puis, comme je te disais, je, je vois le tsunami arriver mm -hmm. aussi. Ils ont besoin d'être conscients de ce qui s'en vient tout le monde.
1: C'est intéressant parce que j'étais avec une amie orthopédiste, Annie Day de Sherbrooke récemment, puis euh, on pédalait avec un collègue euh, chirurgien, quand même euh, euh, assez âgé, en parfaite forme. Puis Annie avait employé l'expression en anglais de successful aging, mm -hmm. donc de vieillir euh, en beauté.
2: Oui, mais c'est ça. Maintenant, il y a comme trois façons. C'est ce qu'ils disent hein. le, le, le vieillir de façon exceptionnelle, donc d'être vraiment là, de, de, de pas son âge physiologique. Il y a le vieillir normal, puis il y a le vieillir pathologique. On a tous un billet travaillant à l'hôpital de voir beaucoup le vieillir pathologique, mm -hmm. mais on veut plus de successful aging justement. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est une cause que j'ai à cœur.
1: Le mot de la fin, est-ce que tout a été dit? As-tu une dernière pensée?
2: Ah, écoute, euh, merci. En fait, ça fut fort agréable. Je n'ai pas de mot de la fin. Il me semble que je parle beaucoup. Donc, euh, encore une fois, j'ai dit que j'étais honorée d'être ici et je le pense encore après cette discussion.
1: Ça a été très agréable. Alors, euh, merci beaucoup. Puis, je suis certain qu'on va remettre ça plus tard euh, au cours des prochains mois. Super. Merci.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».